0: Vamos en
1: 3, 2. Prepárate la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla serán a todo gente. Todo gente. Todo gente. Bienvenidos de Chaotic Neutral Podcast. Les deseamos un feliz año nuevo 2020, parte 2. Con las mejores voces de la década: Os Baspi, decoración navideña de jardín. León, muñequito de rosca de reyes. Ulises, Santa Claus táctico. Y Roger, vetado de la villa navideña Coca-Cola. Con ustedes, Hora de Aventura.
2: Inicio. inicio. Hola y bienvenidos a The nuestro Podcast, donde vamos a hablar de cosas ñoñas durante una hora. Como siempre está Roger. Hola, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, queridos. Te escuchas.
2: También está con nosotros Ulises.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Y también está con nosotros León. León, ¿cómo estás?
0: Estoy bastante bien, Ok, Y ya morí.
2: Okay. Entonces, bueno, como lo vieron la semana pasada, este mes vamos a estar hablando de series. Y bueno, ya les, bueno, ya, ya entrando así de lleno con esa parte, a mí sí me gustó porque es algo diferente que no había visto hasta ese momento. Tal vez sí, pero no le había dado, uh, no le había tomado el gusto una serie tan con humor, con tan ligera, por así decirlo, con un trasfondo tan profundo como es sola de Aventura. Al menos al principio. Sí,
3: sí. sí, creo que ya había caricaturas que tocaban temas delicados antes, pero creo que era de aventura es un diferenciador de caricaturas de cómo eran antes y después. Dejaron de ser nada más dibujos divertidos o agradables, haciendo tonterías para entretener, y empezaban a transmitir un mensaje y se priorizaba sobre la historia. Ahora de aventura como tal fue la caricatura que lo inició de forma formal va a la redundancia o que lo inició con un no más formal?
1: Pues de hecho, muchos este, de los creadores que trabajaron en Hora de Aventura ah, han terminado trabajando sus propias series. Por ejemplo, este cuate, el de Ricky Morty, estuvo involucrado en Hora de Aventura. Justin Roland estuvo involucrado, estuvo involucrado... Ese cuate es como la triada. Ese cuate, el de Flapjack, el Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, y J, J G. Quintel, el de Un Show Más... Fueron como los tres de los que surgieron de los creadores como de oro de Cartoon Network. Y todos ellos trabajaron en una de Hora de Aventura, aparte de pues, haber trabajado previamente en algunos en otros shows, como el, el cuate, el que trabajó en Jack Yo nunca la vi esa, pero dicen que está
2: chida. Yo tampoco la vi.
1: Entonces, pues, sí, básicamente todas las series que spawnearon de Hora de Aventura tienen como el mismo mindset, ¿no? De caricaturas que están disfrazadas de. Caricaturas infantiles, pero que incluso tienen un poquito más de profundidad a la, a la hora de los temas que manejan, ¿no? Todos salieron del de de mismo equipo, el mismo equipo tiene esa historia, ese historial.
3: Hubo algunos que quisieron imitarlo, incluso en cuanto al tono, eh, muchas, principalmente caricaturas o creadores independientes en Internet. O sea, el Internet es un lugar muy susceptible a los cambios o lo que se presentaba en ese, en ese momento. Era muy susceptible a lo que se presentaba en la televisión, en la cultura pop, en los medios convencionales todavía. El cambio como tal se veía <ríe> en una red social que, que en ese entonces creo que estaba en un auge. Eh, si quieres saber qué caricatura está de moda, entra a Tumblr, ve el estilo de dibujo que todo el mundo está utilizando y voltea a ver la caricatura que más se parezca y muy probablemente sea esa la caricatura en turno. De hecho, eh,
1: Hora de Aventura estuvo en ese en ese trono como por, por varios años. De hecho, sí, el primer episodio es del 2010 y la serie acabó en el 2018. Tiene siete temporadas, si no me equivoco. No,
3: no más. No te voy a mentir, creo que la caricatura no acabó de Vamos la a mejor manera.
1: Con nuestro amigo Google tiene diez temporadas. ¿verdad? ¿Diez temporadas? ¿Diez ¿Cuántas temporadas, temporadas tiene Friends?
0: A nadie me importa Friends hoy.
3: Es que es un, es que no, o sea, es una. <risa> es una <risa> una referencia o un referente. O sea, Friends, ¿cuánto tiempo duró? La importancia que tuvo y con qué facilidad una caricatura puede tomar esa importancia a tal punto de expandirse durante diez. Temporadas o más. Los Simpson. Están muertos. Pero
1: pero bueno, ahorita el punto es ese: Hora de Aventura, ¿no? Nuestra experiencia con la serie. A ver, pues entonces, cuenten su experiencia, ¿no? ¿Cómo ustedes encontraron Hora de
2: Aventura? Yo la encontré por ti. ¿Por mí? Sí. O sea, yo llegó un punto en el que veía muy pocas caricaturas. O sea, ya en el 2010 fue cuando entramos a la prepa. Y yo para ese punto ya no veía tantas caricaturas. Se veía más como series, per se. Y cuando yo te, o sea, cuando empezamos a hablar tú y yo más fue ya a finales de prepos, o sea, ya para 2013, y o sea, cuando empezaste a decir, oh, mira, es de Hora de aventura, y yo, uh, ¿qué es Hora de aventura? Y ya fue cuando me es? dijiste, ah, la no, no, pues mejor serie
1: es. del mundo.
2: Sí, exacto. O sea, <risa> sí, me acuerdo que tú eras súper fan y tenías tu corte. Creo que cuando, la primera vez que fui a una mole contigo, te compraste el,
3: el gorrito de... <risa> estaba barbudo y, y tenía su camisa de fin. No, no, con no, estaba Jake, que te barbudo.
2: Porque tengo fotos para demostrarlo, pero... O sea, o sea sí, sí, sí. digo, es un, un pequeño efecto Mandela que tenemos con Roger, donde creemos que estaba barbudo, pero no estaba barbudo. Ah, ok. No. Bueno, o sea, sí estaba barbudo, pero no al, al nivel que creíamos que estaba barbudo.
3: <risa>
1: es irrelevante
2: para el tema
3: ahorita. <risa> Roger, <nervioso. risa> es irrelevante, cambiemos de tema.
1: No, hay que avivar esos rumores de que no así con una barba.
2: Una... Por qué nació con una barba, nació con dos barbas
1: y todavía se me ha cerrado la barba
2: ¿qué? como lo escucharon en la primera intro que grabó Roger, él en verdad es el barbón del grupo, ni... nadie le llega a la... al nivel de barba que tiene Roger no lo
3: mismo, demasiado bueno, y los, baroní, ni los que
1: se burlan de mí por, por estar velludo en la primaria llegan al nivel de barba que
2: tengo hoy y sufren por eso Roger pasó bueno, bueno. de que le hicieran bullying por ser el hombre lobo a que él haga bullying porque los demás no tienen barba
1: pero bueno, entonces tú la conoces de por mí, dices, ¿no? Oh. Básicamente nosotros se las, se las inculcamos a ustedes Porque el, el... <risa> yo me acuerdo que sí era, sí era fan de Hora de Aventura. Yo me acuerdo que cuando entré a la prepa conocí a una persona que le supermamaba una compañera. Le mamaba un buen Hora de Aventura. Y yo veía y decía, ¿Es eso qué, no? Están en cajetos los, dibuj- los dibujitos. Pero después de ver un par de episodios, empecé a darme cuenta como de, Ay, seguramente va a ser de esos programas pedorros de para niños, ¿no? ¿No? Donde solamente es como de, ay sí, soy un monito feliz y hago pendejadas y ya. Pero no, de hecho es común, tiene más como el formato, se acerca más a una serie para adolescentes y adultos, ¿no? Porque los personajes pues, tienen personalidad, tienen dilemas interesantes que tienen que resolver. Bueno, dentro de lo interesante, dentro de lo que cabe eh, el mundo el mundo que yo pensaba. No, manches, ¿de cuál se fumaron para.? se les ocurriera este esto esta, todo, todo el mundo, ¿no? O sea, gente de dulce, este, hombres lobos, vampiros, este un perro que habla y se estira, eh, un niño que tiene una cabeza cuadrada. Bueno, yo no sabía que era un gorrito. Yo decía, ¿qué pedo con ese güey? ¿Cuál es su problema? Pero te digo, después de ver un, un par de capítulos, me empecé a dar cuenta de eso y dije, ah, esto no está nada mal, de hecho. También fue un punto en el que, un tiempo en el que llegaba como me había desconectado de las series animadas. Como dice Osvaldo, precisamente como... En ese en ese periodo intermedio en la secundaria Donde lo que te gustaba de niño Te deja de gustar para tratar de experimentar Con lo que es de adulto ¿no?
2: Bien, Te deja no gusta. de
1: gustar Star Wars Te deja de gustar Star Wars Y te empieza a gustar más cosas como Como Halo o como Gears of War Que también es como sin, Medio ciencia ficción Pero, pero tiene sangre y dicen groserías ¿no? Y es como, ah, eso es de adultos No como <risa> Star Wars que es para mocosos Que no tiene ni sangre, ni balazos, <risa> ni nada, ¿no? Es, un, es, un, ajá, es, una, es una etapa muy extraña eh, que, la, que a mí me pasó, por ejemplo, en la secundaria y antes de entrar a la prepa. Pues fue así, de dije, no manches, de cuál se fumaron y después unos periodos dije, no manches, yo quiero un poco de eso. <risa> Keep entonces, the pues shit. ese fue mi acercamiento a la aventura, ¿no?
3: Creo que a diferencia de <risa> ustedes, yo era muy inmaduro en ese entonces todavía, leía más Cartoon Network que cualquier otro canal. Porque en ese entonces yo no tenía eh, computadora todavía. Recuerdo que estaba cambiando de canal literalmente este porque no encontraba eh, nada que ver. Obviamente entre los canales de caricaturas. Y lo dejé en Cartoon Network <ríe> y estaba la aventura. Y en ese entonces era cuando Cartoon Network todavía se arriesgaba y sacaba pilotos al aire. Como que sacaba muchos pilotos. De repente un día salía uno y dices, ah, pues solo no es un capítulo de X caricatura. Y solo va a ser uno. Y Yo pensé que era el caso de la aventura. Y después de eso, lo vi una vez y dije, ay, nomás, está bien chido. Yo creo que está hasta cierto punto ah, interesante, más tiene cierta profundidad, pero no le presté mucha atención. Y después empecé a ver muchos comerciales, muchos, muchos, muchísimos comerciales de Hora de Aventura. en Cartoon Network, los promocionaban muchísimo. Fue que le empecé a dar un seguimiento porque dije, nomás, es una serie interesante. Es un tema que en ese entonces yo no había visto hasta el momento explorado que yo no entendía en ese entonces, la verdad, más sabía que me gustaba. Me cayó bien Jake Finn, me cayó también muy bien, era, se me hacía <ríe> como, como el niño que todo niño podía ser. Y pues así lo conocí, básicamente, cambiando de canales y dejándolo un día pensando que iba a ser un programa de un, de un capítulo. Sí, es ¿verdad? Como que
1: sientes que cuando lo ves y dices, ah, no mames, a los cortos que pasan en Cartoon Network no, lo, hicieron, lo hicieron
3: serie. <ríe> Exacto. Sí,
1: como que se, algo, ¿quién sabe por qué da eso? Pues es que, Está como el, el mundo en el que se desarrolla la historia, el mundo de oh. está muy guac, ¿no? está muy loco. Gente, gente y un reino de hecho de dulce, un sujeto que dis, que, que dispara, ¿cómo se llama? Pues hielo y que está todo ruquillo, y que vive con pingüinos. ¿Qué
3: piensas bueno, que va a ser del malo? realmente no es malo.
1: Ah, exactamente. Ahí es cuando primero atrapa tu atención diciendo, oye, mira toda esta mierda loca que no, no se te antoja y todo así de
3: uh".
2: <risa> cosas en sentido, por favor, sírveme.
1: Demasiado tocado como para preocuparte.
2: De hecho, eh, bueno, más bien en nuestro coming of age comunal de, de nosotros, de los cuatro, Hora de Aventuras sí es un parte agua. Siento que no, no hubiéramos podido disfrutar Hora de Aventuras si no lo hubiéramos visto a la edad que lo vimos y bajo las situaciones en lo que lo vimos. Porque nosotros, o sea, si sí es como de, ah, es es sobre un un niño que está teniendo aventuras, pero no es un niño, o sea, es un adolescente, prácticamente tenía nuestra edad en la serie, en este este fin y o sea, tal vez no tiene temas tan, cómo decirlo, tan profundos o tan comunes, como sería uh, la exploración de su sexualidad o cosas así, pero sí tiene una exploración de quién es y cómo puede ser el único humano y todo eso, y siento que eso, nosotros no lo hubiéramos disfrutado tanto como lo disfrutamos en la preparatoria, porque también estábamos buscando nuestro lugar en el, pues, sí, en el mundo, en, en la realidad.
3: Sí, la verdad sí. es que sí. Uno a esa edad, aunque digan que no y que ya los ha en la vida, es que uno todavía está buscando su propia identidad.
2: Tengo 25 y sigo buscando mi propia identidad.
3: <risa> y este, y una de aventura era un muy buen ejemplo de cómo un niño que está en un mundo literalmente inmenso, donde todo es diferente a él, porque así se siente un adolescente, se siente completamente diferente a todo siente que no encaja en ningún lugar. Y creo que eso es parte de la simfología que le pudieron haber dado a fin. La verdad, no sé si lo estoy sobrepensando. Pero es muy interesante porque lo que que lo menciones porque posiblemente le hubiéramos prestado atención, pero en otro sentido. Quizá no le hubiéramos dado la atención que... Le dimos, en ese entonces, más lo hubiéramos notado. Es lo que yo creo.
2: Yo sí guardo... Es que, bueno, ustedes dicen que amo la Pepe, pero no, yo siento que amo esa etapa de mi vida porque ahí los conocí. Sí, fue una época de revelaciones y junto con esas revelaciones y cosas que adquirí que encontré, por la aventura sí está muy guardada en mi corazón porque es parte de esa etapa.
3: Y es que era era un momento en el que Cobraba una urtancia tal la serie, porque realmente tú querías ver a Finn que le fuera bien. O sea, creo que en algún momento todos llegaron a sentirse como Finn. Creo que es la parte de la historia. Porque le pasan cosas que va a empezar en un mundo un poco lúgubre, porque <ríe> él es el único como, el único humano, y siente que está solo, sin embargo está buscando su lugar en el mismo mundo. Y por ejemplo pasa por problemas al inicio tan comunes como lo que pasó con Marceline Que pensaba que tenía un crush en Marceline pero no no lo tenía este Momentos en el que tenía que darse cuenta que quizá tenía que ser bueno con gente Que él no sabía que tenía que ser bueno O sea muchas cosas que uno quizá eh, joven no las ve Pero sí las disierne, no sé cómo decirlo
1: Sabe que están ahí pero no no está consciente Solamente es como, hasta que no las ve reflejada en otra persona no es cuando se da cuenta, ¿no? Ajá. Sí, man. es como, es muy, es muy cañón, es como, pues como dicen, un ejercicio de introspección. Porque incluso, incluso el mismo Finn lo dice en una parte, ¿no? Dice como, Ay, no me acuerdo cómo dice muy bien así al 100%, pero dice, no o sé, sea, cuando me pongo a, a pensar en cierta cosa, me pongo muy introspectivo. Llega un punto en el que también se empieza a hacer muchísimas preguntas a sí mismo, ¿no? Con respecto... A lo que lo rodea, y, y es precisamente porque el fin empieza siendo un chamaco, ¿no? Al, al, al inicio de la serie, que quiere matar dragones vivir aventuras, y aventuras Lo que todos lo que quiere, quieren, ¿no? o sea,
3: que nos... o sea, vivir su propia vida como quiera.
2: Lo que, lo que todos los hombres Ajá. normales pasan su etapa en la preparatoria, que lo único que quieren es tener aventuras.
1: Exacto, y luego se empieza a dar cuenta de que pues, le empiezan a gustar las, pues, las mujeres, ¿no? Le empiezan a atraer... Ciertas personas, empiezas a hacerse preguntas sobre... Sobre, ah, no manches, sí es cierto, soy el último humano vivo, qué pedo, ¿no? Porque antes le valía, antes era como... Ah, sí, me vale, yo soy yo soy un perro como mi, mi, mi compadre aquí, el Jake, ¿no? Le valía. Pero llega un punto en el que ya se empieza a preocupar como de... Oye, sí es cierto, soy el, soy el, ulti, el último humano vivo. O sea, ¿habrá, si habrá realmente más allá, es cuando se empieza a preguntar ya... hacer todas esas preguntas que... Antes no se hacía porque no se tenía que preocupar por nada más que, que irse de aventura con su con su compa el Jake, ¿no?
3: Exacto. Entonces
1: este aparte el te pues, el, el, el es una de esas series en las que el protagonista crece con su audiencia, ¿no? Como por ejemplo lo hace Toy Story y lo hace Malcolm en el medio. Son las en las que me puedo acordar que los protagonistas están creciendo con la a la par de la audiencia, ¿no? Y entonces pues, seguimos como teniendo esa conexión porque ten- seguimos este, estando en la misma etapa de la vida que este sujeto en el momento en el que se empieza como a, de- empieza como a despertar su curiosidad por las preguntas importantes de la vida, ¿no? Y <risa> ¿Sí? está muy, chido.
3: muy
1: ¿Sí? pocos shows pueden hacer eso o lo hacen bien.
3: Se tiene ese estereotipo que en las caricaturas nadie envejece nunca. Y tienes caricaturas como los Simpsons, los Padrinos Mágicos, este, Coraje es el Perro Cobarde, de... de- los personajes siempre son los mismos. Y tiene razón. Algo que pasó en una aventura una vez en un capítulo. Y lo recuerdo perfectamente. Y me de hecho que me friqueó. Porque yo me hizo preguntarme. En ese entonces. Literalmente. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué quiero? Y podría ser una tontería. Es un capítulo en el. Ya de, los, de las mismas temporadas después. En los que incluso Jake ya tiene hijos. Que llega uno de sus hijos. Y le dice. Papá. Voy a tener que quitarte la casa. Y dice. ¿Pero por qué? Porque no has pagado no sé qué cosa y no sé qué. Y este y tengo que quitarte los impu- por impuestos y bla, bla, bla. Y el hijo de Jake ya creció. Y ocupa un lugar, en teoría, ya responsable en la sociedad. Y Jake y Finn siguen viviendo en ese mundo de fantasía. En el que solo quieren vivir aventuras. Y después te das cuenta que el hijo de Jake está preocupado por su papá. Porque su papá parece no crecer. Parece el, que se quedó siempre como un tío, tío, chamaco.
2: Este, ¿cómo se llama? Este Jake es el chaborruco por excelencia. O sea, es el que se hace compa de un niño de 14 años y, y cree que tener una novia uh, de, otra, de otra raza, de otra, no cualquier pues sí, de otra etnia, es gracioso. Una otra
0: una e-girl. Exacto. <risa> Yo creo que ya aquí hay que empezar ya con la decadencia de, de Hora de Aventura.
1: Ok. Sí, Exactamente. No sé. ¿En qué momento decidimos este ya... Dejamos de ver la aventura porque, por ejemplo... Ya, bueno, la aventura ya acabó. Tuvo un episodio que hasta salió en las noticias de... del 7 y es como, no manches que... ¿En serio? Sí, o sea, salió mucho.
2: ¿Cuándo? Ay, no me acuerdo, güey. O a sea, qué capítulo me refiero.
1: Pues el último, el último, el, el final de la serie, ¿Sí? lo hicieron en un buen de, de lugares. O sea, decir el, de, al decir el noticiero de las 7 me refiero a que hasta la abuelita lo vio. Ah, yo así.
2: pensé que literalmente ¿Sí? había salido en el noticiero de las 7. Yo también.
1: <risa> pues no sé, yo no, yo no veo la, las noticias de... De la tele, pero en muchos medios estaban diciendo que ya se iba a acabar la aventura. Y de hecho, hasta cuando se acabó, también este pues fue una, una notición, ¿no? Porque hubo un evento ahí que fue súper revolucionario en las caricaturas y no muchos se atrevían a hacer, ¿no? Y que ya vamos a ir para allá.
3: Marcel y Pebbles, pero bueno.
1: Sí, exactamente. Okay. Entonces, pues, es como de... A ver, ¿en qué momento dejaron de ver Hora de Aventura ustedes?
2: Yo, o sea, voy a ser sincero, sí vi, sí vi Hora de Aventura, pero... Era, era muy malo para los horarios, sobre todo porque con Cartoon Network era un, un canal que fue, que viera constantemente, entonces no no tenía muy bien establecidos los horarios, entonces lo veía muy esporádicamente, lo veía también en internet. El, el verdadero momento, para así decirlo, en que lo vi vi bien fue cuando con, contratamos Netflix y ya estaban varias temporadas ahí arriba. Al principio no que la vi... Pues
1: sí, semanalmente.
2: Ajá, ah, exacto. Entonces... Fue como con Roger que me empezó a perder cositas
1: Yo tampoco la veía si sería la Oh, es hora de aventura, literalmente <risa> Es hora
3: Y duraba media o sea, sí, hora
1: Porque, porque la, ajá, es que la programación de Cartoon Network lo Era medio O sea, a pesar de que era como el 60% De lo que pasaban en Cartoon Network Este, no sé Como que llegó un punto En el que empezaban A ver episodios que no tenían como que ver Tanto con Finn, con Jake Con la Dulce Princesa, con Marceline Y empezó como a expandirse un poquito más, ¿no? Empezaron a haber episodios sobre personajes bien irrelevantes en los que, pues nada, los veíamos por un episodio y y ya, ¿no? Y no los volvíamos a ver, salvo en un cameo pequeñito o o que salían en el fondo, ¿no? O si eran como personajes muy secundarios. Ese es uno. Otro fue que el show empezó a perder poco a poco como esa chispa de absurdo, ¿no? O sea, porque el show sí sí es... Puede ser tenerte más profundos, puede ser inteligente, puede ser para adult- niños y adultos, pero lo padre del show es que tenía esa chispa como de, como de lo menso, ¿no? De absurdo. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo un buen es cuando el Jake le dice al Finn, Finn tengo un problema, esta marsopa se enamoró de mí. Y el Finn, eso es lo contrario, un problema. Y en la siguiente toma sal, salen montando la, a la marsopa y el, el Finn grita, ¡oh, de aventura! Y así se acaba el episodio, y es como algo muy chacado de, de los cabellos, pero eso pues estaba, estaba cagado. Lo, lo absurdo del show era también parte de lo que a mí personalmente me gustaba, ¿no? Y que tras capas y capas de absurdo se encontraba un show bastante sensible y emotivo, ¿no? Pero llegó un punto en el que Hora de Aventura se empezó a olvidar de esa parte de lo absurdo, yes. y se empezó a ir por lo, por lo intenso, ¿no? Se olvidó de es su esencia. Ajá, tal vez no la perdió del todo, pero yo sentí que sí se estaba yendo y quería hacer más como como su show que lo sucedió, el Midnight Gospel, este nuevo que salió. He escuchado críticas muy mixtas que dicen que es un show que solamente quiere ser como existencialista y filosófico antes de ser entretenido, ¿no?
3: O sea, no digo que sea malo, es muy, preten- es muy pretencioso Yo lo siento así lo
1: Ajá, hay, hay gente que dice que es pretencioso Y que es como de, ay no manches, esta fumada del, qué onda, ¿no? O sea, no hay como sustancia Solamente se, le, se la pasan Filosofando y así Y hay gente que le gusta eso y dicen que el show es increíble Y hay gente que espera un poquito Más de, pues de balance ¿No? Como lo, lo tenía ahora de Aventura Al principio Entonces yo me brinqué un, un gran cachote De, de Hora de Aventura y la vez que lo retomé para el final, ya no tenía ni puta idea de qué estaba pasando, incluso más de que antes que lo vi, ¿no? Es como cuando ves una serie, uh, que la, la, la ves, ves un cachito como al principio de cualquier serie, y ya obviamente los personajes están como metidos en su rollo, ya está como todo establecido, el universo y todo, pero, pero aún así tiene como ese elemento que te engancha, ¿no? Que dices, ah, me gusta lo que veo, voy, voy a continuar la serie. El problema es que si dejas de ver ahora la aventura. Como por la, la mitad de las temporadas y te brincas un cachote y ves el final, vas a estar perdido porque ahora resulta que empezó a haber una narrativa muy específica en esas últimas temporadas. O sea, una historia muy importante que se está de, desenvolviendo. Entonces ya básicamente no puedes agarrar y no puedes ver cualquier episodio de esos en medio porque si no te vas a perder de, de la continuidad. no Y era algo que sí si estaba implícito en Hora de Aventura pero no tanto, y eso era también lo padre del show, que podías ver cualquiera en cualquier momento de las temporadas y podías decir, ah, lo voy a seguir viendo, me interesó. Pero si tuvieras como de las últimas, dirías, ah, no, mames, pues está pasando algo aquí, creo que tendría que ver las otras para saber qué carajo está pasando, más que para decir, ah, está chido lo que veo, ¿no? Pues le quita mucho ahora de aventura, porque tenía como esa cualidad que ahorita decía Ulises. Que los puedes disfrutar de manera individual, a la vez que tú sigues como la narrativa que está como en el fondo, ¿no? Y básicamente yo siento que se empezó a convertir más en el Midnight Gospel, más que en el final de Hora de Aventura, ¿no? Eso es puro personal, no digo que se haya vuelto malo, porque creo que en ningún momento se volvió malo, más bien perdió esa chispa que tenía al inicio.
2: Pues tampoco creo que haya sido como que perdió el encanto, pero sí perdió a lo que nos tenía acostumbrados, el toque, o sea, el sazón.
1: Es lo mismo, la chispa, lo que, como ese, ese carácter único que tiene una
0: serie animada, ¿no?
2: Bueno, León, ¿cuándo dejaste de verla tú?
0: Ah, León no ha hablado, a ver, ¿qué hablé? <risa> si te soy honesto, como la serie ni siquiera lleva así un un guión lineal o una historia así que digas, ah, este, esto va para allá directamente, tú tienes como que armarlo solito entonces mucha gente se perdía, o sea yo por ejemplo a mí Hora de Aventura me gustaba y lo podía ver así como valiendo madres cuando no había nada más que ver porque además creo que Cartoon Network los ponía en segmentos de de 10 minutos y ya a la chingada y luego estaba un show más o alguna madre así yo no le encontré ningún hilo jamás a Hora de Aventura a mí era como de repente me contaba Roger así como Ah, pero, güey, o sea, yo me acuerdo que esta historia iba por aquí. Y yo así como de, güey, ¿cuál historia? O sea, ¿qué pedo? ¿De qué estás hablando? No, güey, pues es que ya no sé ni quién es este pendejo que acaba de salir. Ya, ya está bien de la verga. Y yo estoy como de, güey, no sé de qué me hablas. O sea, te lo juro que no tengo idea en qué momento hay una historia no era de aventura. Porque, porque nunca la encontré, güey. O sea, ya hasta que me senté y la vi en Netflix como tal, fue cuando dije, ah, ok... Ahí está, la, ahí está la historia, y luego hay personajes que sabe la chingada quién es, pero ahí está y es importante para la trama porque nada más es como...
2: Es importante because reasons.
0: Ah, o A sea, un, día, un día
1: trataba de el Finny Jake este, haciendo sus pendejadas y ocasionalmente un episodio emocional y que te haga per- reflexionar, pero ahora resulta que sale este cabrón que se llama Limoncito, así dejo de verlo, y veo y sale ese güey y resulta que es como punto central del... Le- De la trama y es como, ¿Qué pedo? ¿Cómo se
0: este güey? O el tipo este que también hablaba de los sentidos, que al al principio parecía parecía una antología que estaba bien chida Y después es como de, ah sí, pero este güey también es un personaje importante para esta trama que no conoces Entonces, ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿A qué horas güey?
2: Sí, también ese tipo me caía muy mal ¿Cuál sujeto? Eh, ¿cuál? Resulta que hay otro, y yo ni siquiera me enteré. No es, t- no es tan importante, o sea, no es un punto angular de la trama, pero sí tuvo dos capítulos donde fue el narrador, por así decirlo. Tuvo tres. tres. ¿Tres? Padre
3: bendito.
0: Yo que me acuerdo que era uno el de los sentidos. Ajá. Otro en el que, no, no, ni siquiera me acuerdo qué pedo, y el tercero era como, oh, debo de proteger los cristales de antología. ¿Qué ¿Y pedo? Es... Yo ni me acuerdo de esos güeyes qué pedo.
3: Creo que pecaron de, 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 de hacerlo, de darle, de darle una, un significado a todo. Porque de repente todo tenía que significar algo. Y de repente todo, todo era por un fin.
2: ¿Por un fin? Ajá. Pero... No
3: entendí.
2: <risa> no mames. <risa> A este León sí. Sí, sí entendió mi juego de palabras.
1: No, pero no entendí lo que dijo Ulises. No, no te puedo... Palabras entero. No, no es cierto. Eh, como te decía el, ¿cómo decías tú, León. Que el, el rey de Marte. No me acordaba de ese de ese güey. Es Abraham Lincoln, ¿no? De hecho.
0: Wey, es, es lo que te digo, ¿no? O sea, yo por ejemplo me acuerdo de pedacitos. Así como el, el episodio del rey de Marte, el episodio de la mantícora, los episodios con Limonagrio, y, y, y luego eh, ni siquiera la, la historia como que los conecta en ningún momento. Nada más así como de repente. Ah, sí, cierto. Esta persona va a estar en la batalla final. eh Suerte con eso. Ah, sí,
1: cierto. También pensé eso.
0: Fue como, ¿en qué momento Limonagrio Dijo, ah, me voy a unir A ustedes en esta batalla final Que no sabemos en qué momento se convirtió En batalla y en qué momento se volvió Final, pero a huevo aquí estamos
1: Exacto, y Hora de Aventura Nunca se trató como de una narrativa así lineal Era como, tipo antología,
0: en la antología y es como, ah ¿Qué pedo?
1: Pues sí, porque realmente Los episodios no tenían como Tenían continuidad Pero no era una línea De tiempo así establecida. O sea, ya eso fue como en las temporadas pasadas que se empezó ya a tener eso. ¿Sabes qué? Otro, a otro programa le pasó lo mismo. ¿A Park South Park, la serie transcurría normal y cada episodio era como su propia onda, pero sí tenía como... O sea, sí, tenía una lógica. Se, se sabía que habían ocurrido eventos atrás que, que habían pasado, ¿no? También más o menos era como los Simpsons, que de repente en episodios, en episodios nuevo, nuevos decían como, ah, sí, la bebé que le disparó al señor Burns, ¿no? Esos momentos en los que dices Ah, bueno, hay cierta continuidad Pero no está No es una línea del tiempo A eso me refiero Y Hora de Aventura de de repente se convirtió en eso Al igual que South Park De repente veías un episodio de la nueva temporada Y no lo podías disfrutar al 100% Porque tenías que haber visto los anteriores Para saber qué está pasando no Y por ejemplo En en Hora de Aventura hay como Episodios que están salteados Como por ejemplo los de, de Marceline con el Rey Helado que lo sacan de repente y este y esos tres episodios tienen continuidad entre ellos mismos, pero no es como de ah, para entender el primero tienes que haber visto el segundo, sino como que todo el contexto te lo dan en uno solo. O puedes entenderlos por separado, ¿no? Y, co- y juntos se complementan y tú solito armas la el rompecabezas, ¿no? Eso era lo chido de hora de aventura. Pero ahora sí, literalmente se volvió como un Game of Thrones, pero para morritos. O sea, hablando de historia, de estructurado... Narrativamente O sea, a lo que yo también
0: iba era eso O sea, como tal Sí había episodios que tenían esa continuidad ¿No? Pero o sea, daban historias muy chingonas Y como tú dices, tú solo las armabas Pero por ejemplo Yo para yo cuando vi el final de Hora de Aventura Que me acuerdo, como tú dices, fue noticia Y todo el mundo estuvo hablando de eso Como por, ¿qué quieres, un mes?
3: Sí, la
1: neta, sí
0: Yo me acuerdo que yo no lo vi O sea, yo no sí. vi el final de Hora de Aventura Cuando se transmitió y yo así como de, vale, beta, güey, ahorita todo el mundo está hablando de esa madre y yo no la he visto.
2: Y yo aquí perdiendo el tiempo. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular.
0: <risa> pues ya fue como de, ok, me voy a sentar y voy a ver el final de Hora de Aventura. Y cuando lo vi fue como de, a ver, espera, ¿qué pedo, güey? ¿Qué acabo de ver? A ver, seguramente hice algo mal y tengo que ver lo, todos los episodios de esta temporada para entender el final. Y vi todos los episodios sí. de la temporada y dije... ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde está todo este desmadre? O sea, ¿a qué horas pasó? Me voy por unos instantes
1: y todo el reino de... El, re- el dulce reino se fue a la mierda.
0: <risa> no contraté Easy durante un mes. ¿Y esto es lo que hicieron? ¿Qué pedo? Pero perdí mi dinero en apuestas
2: para pagar el cable... Y el mundo de O se va al demonio.
0: Solo me fui por unas semanas, viejos. ¿Qué pedo?
1: <risa> Yo les puedo decir como... ¿En qué capítulo creo que fue cuando empezó a adquirir este tipo de... Estructura narrativa, y es en el episodio, en tres episodios, en el de Leech, el de Phil el humano y el del Jake el perro, ¿se acuerdan de esos tres? Esos fueron como, para mí, la mitad del ciclo de, de vida de Hora de
0: Aventura. Y ese es el momento en el que tú dices, güey, aunque esta madre no era lineal, esto se lo dio y lo hizo de la forma correcta, porque además es como... Como güey, ya, ya merecían una aventura y un villano chingón, o sea, ya era algo que tú esperabas en cualquier momento.
1: No, y aparte de lo que pasa es que está contenido dentro de, su, de esos tres episodios, o sea, esos, esa, esa, esos tres episodios comparten la misma continuidad de entre ellos mismos. No tienes que ver a lo mucho ningún otro episodio para entender qué está pasando ahí, si los quieres ver por por, por ti mismo, ¿no? Pero el problema es que eran tres episodios nada más, no era todo no eran como tres tem- tres temporadas completas. Y aparte esas tres temporadas con, este llenas de episodios relleno donde sale como un sujeto... Por ejemplo, ¿me acuerdo de esto del golem de, nieble, de nieve y el lobo de fuego? Es como de... le dedicaron todo un episodio a esa madre y es como... O sea, si sí está... Y lo que digas, pero es como de ok este, Supongo que es como un experimento ¿no? Pero luego hay como 20 episodios De esos también, o sea Es como de, no, pues no queremos ver eso Por ejemplo, hay uno de Tronquitos y del cerdo Que se casaron O sea, Tronquitos, uno de los personajes que es como Secundario
2: sí, pero sí, sí, que sí. Ya tiene
1: su pinche arco argumental Y es como, no, 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 está un arco argumental Solamente, estaba de fondo Creo que le dieron, luego llegó un punto En el que yo quería, por ejemplo, ver más capítulos De Marceline Porque era de mis personajes favoritos de la serie Y cuando ponía Cartoon Network me salían por los episodios de tronquitos Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué esta esta woman, elefante, lo que sea? O sea, ¿por qué no estamos enfocando en ella, no? Nosotros queremos de los personajes principales Se se supone que ellos son el enfoque de
2: de la serie No, sí, o sea, sí te entiendo Porque es justamente lo que habíamos comentado Que en hora de aventura le daban más espacio a personajes que no tenían ni que ver O sea, si querían hacer una historia lineal no tenían que darles tiempo a esos personajes, por así decirlo.
1: De hecho, y ahorita apenas ahorita le están sacando como un, un arco propio a, a estos personajes. A, a Marceline y a, y a la dulce princesa. Y es como, ay, ¿por qué no hizo desde antes? No lo o sea, sé, sí. dame
2: un capítulo más de Tronquitos a lo que pienso.
1: Tronquitos tiene como, como cinco episodios en las últimas temporadas. Y, y Marceline, o sea... Marceline tiene, tiene obviamente más, pero es que tomando en cuenta de los otros personajes, porque hay de Limonagrio, hay de Tronquitos, hay de el, el, de, el rollo de Canela, hay de Mentita, hay de, hay, de un buen de, de personajes que nos vale pito, o sea la verdad con el respeto de, de los personajes que malos personajes, pero no mere, no era necesario conocer todo su existencia. Creo que está ahí uno de los de los guardianes banana, ¿no? Creo. Yo me acuerdo que había uno que estaba muy enfocado en esos sujetos.
2: No me acuerdo. Te digo, ya yo le perdí sí. mucho, mucho la pista después de, de, est- de esos años de eh, Ahora de Okay
1: Ok, miren. Ahorita estoy checando en internet las apariciones mayores que ha tenido Marceline y las apariciones que ha tenido Tronquitos. Nuestra amada <risa> Tronquitos. 10, 11 apariciones mayores. ¿Por qué? Marceline ha tenido 19. ¿Y ¿Por qué? No lo sé, pero ahí está. Tenemos que tener el arco, el tronquitos, ¿ves? Por eso necesitamos unos episodios. No, eso no es nada, ve. O sea, Marceline ha tenido apariciones menores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis apariciones menores, Marceline. Tronquitos ha tenido una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
2: 27. A lo largo de todas las emprorradas. Sí. Porque ya una vez es demasiado.
1: 27 episodios donde sale, donde apareció en menor contra 6 de Marcenin. Uno de los personajes, pues mejores personajes de la serie.
2: Deja uno, uno de los principales.
1: De hecho yo pienso que Marceline es más persona, es un es más personaje y la dulce princesa yo lo siento que es más como una herramienta para contar la historia. Pues de hecho creo que todos tienen pues, no un arco argumental, pero sí un inicio, de desarrollo y final. Por ejemplo, la, la Dulce Princesa tiene más desarrollo cuando está con Marceline.
2: Está con eso, es, cuando, sí. es cuando se empieza
1: a convertir en un personaje y deja de ser una herramienta nada más. Creo que hasta el este, Rey Helado eh, es más este en personaje que la Dulce Princesa, de
2: hecho. Pero entonces, ¿la relación de Marceline y la Dulce Princesa ocurre mucho antes que el final de temporada? Bueno, ¿el final de la serie?
1: Sí, de hecho, va a salir, va a salir un nuevo, como una nueva, un nuevo serial. O como una miniserie, ¿no? De... De tres capítulos, si no me equivoco O dos, no me acuerdo Donde va a salir la La dulce princesa y Marceline Y van a explorar un poco de su pasado Y pues de lo que pasó Después de que acabó la serie
2: sí, siempre Yo Pensé que la relación había sido O sea, empezó en, la, en el final de la serie
1: No, de hecho, su historia va Muchísimo más atrás Y es de los mejores episodios de la serie De hecho
2: Charros.
1: Es el episodio que se llama Lo que está perdido, si no me equivoco Y es donde un sujeto Les les roba o sea, cada uno de los personajes Principales, de los personajes chidos Les roba un objeto ¿No? Especial Y lo tienen que recuperar ¿No? Y llegan a un punto en el que Están detrás De una puerta y la puerta no se va a abrir A menos de que canten una canción Que hable de que que sea como sentimental, ¿no? Que sea como... Pues sí, que, que les mueva las emociones. Y ahí empieza como todo el pedo, ¿no? De, no, pues es que la Marceline y la Dulce Princesa no se llevan. Entonces no pueden hacer, no pueden pues, conseguir lo que perdieron juntos. Si no trabajan juntos. Y luego resulta que... La, a la Dulce Princesa le robaron una playera que... Ella usaba, que le regaló Marceline. Y que ella usaba de pijama, ¿no? Pero le dice, ah, es lo que te lo que perdió, que era importante, era esa playera que te regalé. Y es como, sí, pero nunca te la pones. Y, sí, ¿cómo no? Me la, me la pongo de pijama y es como de, oh. Y luego hasta le preguntan a Marceline, oye, ¿y tú qué perdiste? Y Marceline como de, no, pues yo nada más me junté con ustedes porque me caen chido. Sí.
3: Es que creo que la importancia que le dieron a Marceline Y creo que, por qué? creo que no le dieron tanta importancia después Primero porque querían dar Creo que el mensaje de Oh sí, es que Truquitos es fea Y también la gente fea puede ser buenas personas Y puede tener suerte en la vida Y con Marceline sí, sí. Creo, que mucho, o creo que parte de que no lo mostraron Fue porque no sabían Qué hacer con ella, literalmente No sabían qué papel darle Estaban tan a la expectativa De lo que decían los fans ...que no querían cagarla, entonces... ...al final, y literalmente lo dijo... ...lo preguntaron así abiertamente... ...¿qué quieren que pase con Marceline? ¿Quieren que, sea, que esté con Pebbles o quieren que Pebbles esté con Finn? ¿En
1: serio hicieron
3: eso? Ajá, y mucha gente, algunos dijeron... ...no, o sea, como que estaba muy dividida así... La, la, ...la cuestión de... ...pues la verdad yo quiero que esté con Finn... ¿no? ...y la verdad quiero que esté con Marceline... ...entonces, lo que pasó es que... ...no sé si ganó por muy poco o por mucho... ...la diferencia de, no, es que yo quiero que esté con Finn... ...quiero que esté con Marceline o lo que sea... Que terminaron diciendo, no, pues saben qué, que sabe se vea con Marcelen y tiene su
1: madre. Terminaron diciendo, vamos a ver qué dice Tumblr y eso haremos. <risa> no, pero <risa> la cosa es que literalmente, literalmente, pudieron, bueno, no literalmente, pudieron haber hecho eso. Es un escenario realista, eso de que se metieron a Tumblr y dijeron, a ver qué dicen
3: lo que digan y
2: será lo que haremos. El primer fanfiction que encontremos en Tumblr será lo que haremos. Es, ni
3: siquiera el primer fanfiction, el primera, el primer título del fanfiction que encontremos. Así fue como Marcelin. Y Princess Bobble, ok, vamos con eso, perfecto. Porque todo el mundo quería también. O sea, había personas que, que realmente querían ver a Finn con la dulce prince, princesa. Y es que la dulce princesa, ¿sabes que no, no me desagradó el final que le dieron con Marceline. Me desagradó el hecho de que no fueran fiel a lo que estaban construyendo a la dulce princesa. Porque la dulce princesa en sí era más como un símbolo. Pero es que, de hecho, en un capítulo lo dice. Cuando a este fin se le. Le declara a la princesa y le dice, claro que te quiero fin como quiero a todos en, el, en, en ese reino y todo esto y aquello. Y te presentaban siempre un personaje que estaba tanto de, de toda su población. Y yo en algún punto la llegué a creer o concebir como esta idea de lo que era la madre patria para los para todos de un reino. Entonces Finn se estaba enamorando de un ideal más que de la, la dulce princesa, entonces por eso era inalcanzable y como tal, la dulce princesa por eso la hacía tan inalcanzable porque era un ideal. Ella estaba más preocupada por lo que pasaba en su reino que por lo que pasaba, de que le pasaba a los demás. Este compromiso que tenía con todo lo que era, lo que ella creía que era importante, y a eso es a lo que me refiero, o a eso es a lo que me refería que era tan inalcanzable no tenía que depender de una persona para sentirse completa, ella se sentía completa sirviendo, digamos, a su reino, o estando tanto de su reino. Que sí era el catalizador de todos los problemas, pues sí era la la principal causante de muchos de los problemas, y ahí estaba Finn para resolver resolver sus problemas, que por fin y al cabo, eso pudo haber sido lo que terminara enamorando a Finn, que él pensaba que era la solución a todos los problemas de Pebbles, cuando no era así. Así como lo plantean, está muy
1: interesante cómo lo plantean, porque precisamente, o sea, todo eso que dijeron de la dulce princesa hace que su personaje, que su personaje sea inalcanzable, lo hace para representar cierta parte de la narrativa, ¿no? Yo antes yo veía como de, ah, bueno, pues acabaron este, juntas Marcel y la dulce princesa, ok, supongo, ¿no? Viva, viva la, la progresión. Pero como lo plantean ustedes, está interesante porque precisamente le, lo hicieron menos interesante a la hora que le dijeron, ah, o sea, de hoy en adelante va a quedarse como la pareja de, de Marceline.
0: Es el equivalente a decir este Shakira la esposa de Pelé, güey, o sea, ¿cómo se llamaba su pinche güey? No, no me acuerdo. De, ese ¿De,
1: es, ¿De qué carajos estás hablando?
2: Ah, <risa> Exacto. ¿De dónde salió todo esto? <risa> se le toca? Se le ¿Qué, ¿Qué? 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 O sea, Estoy queriendo lo decir... decir. Es que es que es que es que Momento sea, Este,
0: este no personaje significó todo esto, güey. O sea, tienes todo esto de la dulce princesa y todo el mundo se acuerda de la dulce princesa porque es la novia de Marceline.
3: Lo reduces a eso. Lo reduces a... Ah, ¿Es lo ¿qué? princesa? Esta princesa <risa> lesbiana. Y Ya. ya.
1: Tomas un elemento muy interesante y nuevo de que no se ha hecho en un personaje o se ve pocas veces y lo volviste de una manera súper, lo resolvió, lo, resol, lo resolvieron de una manera súper simplista. O sea, Eso creo que es lo que, lo que se refiere, ¿no? Lo mismo pasó con Rey de, de Star Wars. O sea, para un ejemplo también que de, o sea, Rey empezó siendo como este, este ideal de el Jedi que se volvió Jedi porque.
3: La fuerza lo eligió.
1: Ah, porque la fuerza lo eligió, no porque desciende de una familia donde la fuerza es fuerte, ¿no? Que era lo que todo el mundo pensaba antes. ¿Y qué pasó? Lo resolvieron de la manera más pedorra. Resulta que es una Palpatine y que por eso es muy afín a la fuerza. Y ahora es una, un Skywalker, ¿no?
3: También se destrozas toda la teoría de la fuerza busca una manera de equilibrarse. Exacto. O,
1: o que la fuerza no le importa de dónde vengas, fans. Lo mismo que pasó con La Dulce
3: Princesa y Marceline. ¿Se dan cuenta? Es cíclico. Todo está conectado. No, no es cierto. La gente quiere algo de acá, al final de cuentas. Por ejemplo, eh, hay un capítulo de, de Padre de Familia en el que se llama Capítulo Ganador del Emmy. En el que se dan cuenta de que ellos nunca han ganado un Emmy y quieren ganar uno. Entonces empiezan a imitar a otras series para tratar de ser acreedores a un Emmy. Y hay un punto en el que están haciendo Breaking Bad y... este y dicen, están, van a saltar como un almacén y dice, bueno, haremos esto. Entramos y si alguien se nos presenta, matamos a todos los que veamos. Especialmente a un niño. Y le pregunta, ¿un niño? Sí, un niño. Para que cuando lo mates, toda la gente diga, oh, por Dios, mataron a un niño. ¿Cómo pudieron hacer eso? Y es cierto, Enrique Mata aprovecha mucho de eso para mantener a la gente enganchada de, oh, no puedo creer que hayan hecho eso. Cruzaron la línea. Y solamente, y te das cuenta, y solamente es para darle a la gente de qué hablar porque la gente quiere tener de qué hablar, no le interesa el trasfondo de un personaje tan estructurado como el que puede haber sido la dulce princesa, como el que es Marceline, o como, incluso como el que es Jake, porque no, ¿sabes qué? Vamos a resumirlo todo a Finn es el frenzoneado la dulce princesa es la, es lesbiana, y Jake es el chavo ruco. y ya. Bueno. Los pensamientos finales en hora de Aventura.
2: Pues así, creo que sí fue una serie que desde mi punto de vista, revolucionó este storytelling de Así ah, tenemos una historia profunda, tenemos, tenemos cosas que contar, cosas sensibles que contar, pero vamos a, a no a maquillarlo, vamos a combinarlo con aventuras, entre comillas, absurdas, graciosas, algo digerible, algo que puedas disfrutar, y que en el momento que menos les es de wow, eso me hizo ponerme introspectivo y pensar en mi, en mi vida, o sea, en mi, en mi vida, en las decisiones y no sé, siento que. Para mí, personalmente, es. Mi serie Coming of age en la vida. De. Esto. Este fin está pasando por esto y también yo estoy pasando por esto y. Te ayuda a saber que no eres el único. No sé. Me encanta la serie. Sí, al final creo que fue un poco de relleno. Con las Con los capítulos donde no abarcaba gran parte de la historia, pero. No sé, siento que. Que aunque bajó de calidad al final, no dejó de ser buena serie.
1: Como dice Osvaldo, en un momento. Pues importante de, de, de nuestras vidas, ¿no? Incluido, incluido la mía. Está, a mí me llamó la atención. Por lo loca y absurda que era. Y que a la vez te podía sorprender con temas bastante. Pues maduros, la verdad pero que llegó un punto en el que, que decidió, en el que se tomó demasiado en serio y dijo, ah, mira, nos estaban viendo adultos, ¿no? Y como que empezó a perder poco a poco ese hilo de lo absurdo, ¿no? Que era lo, lo, que, lo que a mí me interesaba. Y ya le perdí, le perdí la pista y cuando regresó ya había pasado como esa, ese, ese interés, ¿no? Ese interés que yo tenía por el tipo de de comedia y de y pues de, de historia que tenía y ya para cuando salió algo más interesante de hora de aventura ya realmente no me importa ¿no? como ahorita lo que de que salió ahorita lo de lo de como estos cortos que van a salir por HBO de si es por HBO no no sé por dónde van a salir ¿A alguien de hora este pues ya no me interesa a mí ya salieron muy tarde para al menos yo que me vuelvo a interesar por eso. ¿no? Pues muy buena serie, pero al final siento que perdió un poquito su identidad, no tan gacho como Los Simpson, pero
3: pero sí lo suficiente para que al menos yo ya no le preste atención. Ya. Yeah. creo que fue una serie que era necesaria que era que se necesitó y que existió y que cayó justo en un momento en el que tenía que caer. No porque cayeran nuestras vidas en ese momento. Y dijera. oh sí es que se conecta con Sino que como tal la serie. Dejó su marca. Fue un parteaguas para las series y las caricaturas. Que definió el cómo se hacía. Cómo se contaba una historia. Que te demostraba que los niños. Podían digerir. Y podían ser expuestos a historias más serias. Sin tener que alterar. Su, sen- su sentimiento de inocencia. O sin tener que alterar su percepción. Porque los niños son listos. Y ellos entienden. Y como serie como tal, eh, me alegro que haya existido. Me alegro que haya o que haya redefinido lo que son las caricaturas. Pero creo que como caricatura al final, le empezó a quedar grande el chaleco. Entonces, la disfruté, definitivamente. Pero creo que más mérito más allá del que tuvo al inicio. Solamente no tuvo al inicio y ya. La disfruto, igual la puedo seguir viendo. Pero no tendría chiste darle más vueltas a lo que pasó al final. Eh, dos o tres personajes fueron interesantes y creo que acabaron bien. Que supongo que es mejor que nada. Pero además allá de eso, creo que hay series más profundas.
2: Bueno, uh, viene la, la parte donde todos hablamos. ¿Dónde podemos seguir los caballeros?
3: Eh, ya ya no, saben <risa> dónde.
1: No es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto. Ulises, ¿dónde ¿No te se podemos seguir?
3: El... Eh, pueden buscar como diri-emir-ra este en Instagram, Facebook no tengo como tal, para ese tipo de cosas, este pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el podcast en Anchor, YouTube Facebook, Spotify síganme sí, en <risa> redes sociales como Velocidad. ¿Perdón de?
2: <risa> y a mí me pueden seguir como arroba en cualquier red social prácticamente también en plataformas de lecturas, un capítulo de mi libro cada viernes, me parece, sí uh, y bueno, algo que decir antes de que nos echamos.
3: sí, era muy en serio lo que les dije de que ya hablamos de Ricky Moore. vamos a hablar más de Rick es un programa para pendejear ¿Sí? ¿Por porque es para eso no tiene profundidad
2: ok, entonces como cada semana les recuerdo no, no apaguen sodie- la consola
3: no odian los, no los
2: Real Ricks y no apaguen el podcast por favor, síganos escuchando, gracias
3: ¿Ese el grupo
1: de Facebook sigue existiendo?